0: auf, Hören, auf Hören. ungeniert Hör. Konfrontiert, Hör. konfrontiert Ja, hallo, hier ist die Barbara von Aufhören-Ungeniert-Konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Heute geht es um das Thema Finanzen und das ist auch schon die zweite Sendung, die wir über das Thema machen. In der letzten Folge ging es mehr um grundsätzlich das Thema, wieso Finanzen wichtig sind und was so die ersten Schritte sind, um sich einen Überblick zu schaffen über seine eigenen Finanzen. Stichwort Übersicht über Konten, Übersicht über die Geldausgaben, Budget haben. Aber auch ich habe auch ein bisschen darüber gesprochen, wieso man auch an Glaubenssätzen ähm, arbeiten soll, die man zum Beispiel über das Thema Geld und Finanzen hat. Wen das interessiert, kann sich das gerne bei uns anhören oder auch nachhören. Ihr findet den Link zur Sendung bei uns auf unserem Instagram-Profil, da sind wir aufhören mit OE. Ihr könnt uns auch bei der Gelegenheit gleich mal folgen. Und ihr findet uns auch auf Spotify, da sind wir aufhören auch mit OE und konfrontiert. Und da gibt es die Sendung auch. Heute möchte ich aber, wie schon gesagt, mehr über das Thema Geldanlage sprechen, Wobei ich jetzt mal im Vorhinein dazu sagen möchte, dass ich einfach über ein Thema sprechen möchte, mit dem ich mich persönlich schon beschäftigt habe. Und das ist natürlich keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung in irgendeiner Hinsicht. Und das ist einfach nur ein Thema, das ich persönlich oder das mich persönlich am meisten gepackt hat und am meisten interessiert hat. Auch weil es nicht zu komplex ist. Es ist auch ein Thema oder eine Möglichkeit, bei dem man mit wirklich jedem Budget beginnen kann und das auch von, vom Rechercheaufwand, bevor man beginnt zu investieren, nicht allzu schwierig ist. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, das Thema Immobilien. Das zum Beispiel, also finde ich zwar interessant, aber es werden dazu einfach sehr, sehr große Geldmengen benötigt. Meistens muss ein Kredit aufgenommen werden, etc. Deswegen ist das ja nicht für alle realistisch damit wirklich anzufangen, Geld zu investieren. Wie immer gilt aber, dass man in nichts investieren soll, das man nicht versteht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. In nichts investieren, von dem man nichts versteht. Man kann aber natürlich, es ist natürlich unterschiedlich, wofür man sich auch interessiert. Man kann auch in Kryptowährungen investieren, investieren, wenn man sich da auskennt, wenn einem das tatsächlich interessiert. Ich kenne auch Geschichten aus erster Hand von Personen, die damit tatsächlich gut Geld verdienen. Und hier kann man auch mit kleineren Summen ähm, beginnen zu investieren und braucht auch keinen Kredit dafür. Ich persönlich finde Krypto oder Kryptowährungen sehr scary und es ist grundsätzlich auch ein ambivalentes Thema. Aber ich meine, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn einem das tatsächlich interessiert, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und mich hat halt dieses Thema zum Beispiel noch nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird. Und es gibt auch das Thema Einzelaktien. Einzelaktien ist aber auch so eine Geschichte, wo man vorsichtig rangehen muss, da man sich auch sehr, sehr stark mit Aktien auskennen muss, nicht nur damit, sondern auch mit dem Markt auskennen muss. Und wenn man da investieren möchte, ist schon ein höheres Risiko gegeben als bei ETFs, über die sprechen wir übrigens heute, das habe ich noch nicht erwähnt. Und da bei Einzelaktien muss man natürlich selbst die Marktrends kennen oder einschätzen können oder zumindest irgendein Gefühl dafür haben und natürlich sehr, sehr viel Recherche betreiben und sich wirklich gut auskennen. Aber natürlich soll man sich immer auskennen, wie schon gesagt. Ich wiederhole es nur, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Bevor ich jetzt aber zum Thema Investieren in ETFs komme, möchte ich auf jeden Fall nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar, bevor man investiert, muss man auf jeden Fall sein Budget kennen und dafür hat man am besten schon seine ein Einnahmen und Ausgaben einfach unter Kontrolle und im Auge, damit man jedes Monat schon wirklich ein Budget zur Verfügung stellen kann und sagen kann, okay, ich möchte jedes Monat zum Beispiel 100 Euro investieren. Bevor man aber investiert, ist noch eine ganz wichtige Sache, dass man einen Notgroschen aufgebaut hat. Notgroschen ist jetzt ein sehr komisches Wort, finde ich zumindest. Notgroschen hört sich irgendwie irgendwie altertümlich an. Groschen, Na gut, ähm, aber es ist natürlich nicht in der Sache, dass man zum Beispiel schlaflose Nächte hat, weil man irgendwie sein ganzes Geld, das man irgendwie zur Verfügung hat, investiert hat. Man muss immer daran denken, dass es sein kann, dass irgendwelche Kosten auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass einem das Auto den Geist aufgibt oder die Waschmaschine wird kaputt. Es gibt ganz, ganz verschiedene Dinge, mit denen man rechnen muss. Und es kommt natürlich auch darauf an, man muss ein bisschen einschätzen können, wie viel Verantwortung habe ich überhaupt? Da meine ich jetzt zum Beispiel, wenn man drei Kinder hat, auf die man schauen muss und fünf Hunde und ein Haus und ganz viele ähm, Geräte, die irgendwie kaputt gehen könnten versus wenn man Single ist und eh nur auf sich selbst aufpassen muss und zum Beispiel nicht mal ein Auto hat, dann braucht man vielleicht nicht so viel Geld auf der Seite, auf dem Bank Bankkonto versus wenn man ein bisschen mehr Verantwortung hat. Es macht auch einen Unterschied, was man jetzt für eine Arbeit hat, wenn man zum Beispiel verbeamtet ist, ist es was, oder einen sehr sicheren Job hat, ist was ganz anderes, ist wenn man jetzt als Freelancer arbeitet, wo nicht ganz sicher ist, wie viel Geld jetzt nächsten Monat bei einem reinkommt. Grundsätzlich wird immer gesagt, man muss oder man sollte ca. drei bis sechs Monatsgehälter als Notgroschen auf dem Bankkonto liegen haben und ich persönlich denke mir einfach, das muss jeder auch ein bisschen für sich selbst definieren, mit welcher Summe man sich wohlfühlt, weil im Endeffekt geht es halt darum, dass man sagt, ich möchte danach gut schaffen können, ich möchte mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie einen Engpass habe oder dann mein Konto überziehen muss, nur weil jetzt irgendwie mein Auto kaputt geworden ist. Hier finde ich es auch wirklich gut, das habe ich auch in der ersten Sendung erwähnt, wenn man das angesparte Geld auf ein anderes Konto, also den Notgroschen, auf ein dezidiertes Konto gibt, mit, zum Beispiel mit einem Kontomodell, dass man so seine Kosten wirklich auch trennen kann. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Konto, es gibt da verschiedene Online-Banken, die machen das, wo man die Konten auch benennen kann. Ich habe ein Konto, da gebe ich Geld drauf jedes Monat für den nächsten großen Urlaub, da sage ich, weiß ich nicht, amerika reise und da habe ich das Geld und den Notgroschen habe ich auf einem anderen Konto, so sodass es wirklich getrennt ist, so dass man wirklich weiß, wann man da darauf zugreifen muss, versus wenn, wenn es das Reisegeld ist oder andere Dinge, wofür man spart, die man eben auch auf einem Bankkonto liegen hat. Wir sind bei Aufhören und Jeanette Konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Heute geht es um das Thema Finanzen, schon zum zweiten Mal und wir reden heute im Speziellen über das Thema ETFs. Was sind denn einmal grundsätzlich ETFs? ETF steht für Exchange Trade Fund und die werden an der Börse gehandelt. Es gibt Aktive und passiv gehandelte Fonds. Die aktiven Fonds, da, das sagt eh schon ein bisschen der Name, es ist, ist viel aktiver, es gibt einen Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin, der oder die die Trends vorhersagt am Markt und die dann das Geld von den Anlegern in Aktien oder in Anleihen investiert. Grundsätzlich ist es eher teurer als zur zweiten Variante, auf die ich gleich komme, wenn man natürlich den Fondsmanager oder die Fondsmanagerin auch zahlen muss. Und es gibt ja noch einen zweiten großen Nachteil, darauf komme ich gleich noch. Aber was sind dann mal passive Fonds? Passive Fonds sind jetzt die ETFs, die Exchange Trade Funds. Und hier gibt es keinen Fondsmanager oder keine Fondsmanagerin, sondern es wird nach einem Index ausgewählt, in welche Aktien investiert wird. Grundsätzlich handelt es sich bei ETFs immer um eine große Auswahl an Aktien von verschiedenen Unternehmen, und welche Unternehmen da eben reinfallen, wird nach dem Index ausgewählt, nach dieser oder ein Index ist im Prinzip eine Top-Rangliste, nach der ausgewählt wird. Bevor ich nochmal kurz ähm, genau erkläre, was ein Index ist, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was nochmal der große Nachteil ist von aktiv gemanagten versus passiv gemanagten Fonds ist. Es gibt schon einige Studien dazu, was jetzt besser performt. Und in 90 Prozent der Fälle, das ist sehr, sehr hoch, ist die menschliche Fehlerquote oder die menschliche die Einschätzungsquote ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, die, in 90% der Fällen ist die Performance der passiven Fonds, die nach einem Index stur ausgewählt werden, wo kein Mensch dahinter steht und irgendwie was einschätzt, die performen viel, viel besser und sind auch günstiger, weil man niemanden für diesen Service bezahlen muss oder im Vergleich viel, viel weniger. So, nochmal zum Index. Und zwar, Index, wie gesagt, ist eine quasi Top-Rangliste von Unternehmen und das ist je nach Index natürlich ein, eine andere Rangliste. Zum Beispiel kommen in einen Index die Top-Unternehmen von Industrieländern. Hier wird meistens nach der Marktkapitalisierung gegangen oder auch nach dem Bruttoinlandsprodukt. Die Marktkapitalisierung, Marktkapitalisierung ist die Summe des Werts von allen an der Börse gehandelten Unternehmen. Das heißt, es würden zum Beispiel in einen Index nur die Top-Unternehmen, also die, die den meisten Wert von allen an der Börse gehandelten Unternehmen in einem Land haben, die würden dann da reinkommen. Das heißt, man ist mit einem ETF in sehr, sehr viele Unternehmen investiert. Das können sein einige hundert Unternehmen, das können aber auch ähm, über 1000 Unternehmen sein. Ganz oft bei der Strategie, beim Anlegen in, in ETFs, ist die Strategie, dass man sagt, ich möchte. Die Weltwirtschaft so gut wie möglich mit meinem eigenen persönlichen Portfolio abbilden. Die Weltwirtschaft wächst und wir wollen uns daran an diesem Wachstum so gut wie möglich beteiligen. Deswegen ist ein ganz bekanntes Portfolio bei ETFs, dass man sagt, ich investiere 70-30, 70 Prozent in entwickelte Industrieländer. Das ist oft sehr, sehr USA-lastig, muss man dazu sagen. Und ich investiere dann noch 30 Prozent in die Schwellenländer. So, wenn zum Beispiel irgendwas dann passiert in einem Land, ist es nicht so schlimm, weil ich habe in so viele Länder, ich habe in so viele Unternehmen investiert gleichzeitig, dass wenn eine Sache ausfällt, wenn es irgendwo eine Krise gibt oder in irgendeinem Sektor eine Krise gibt, bin ich trotzdem noch gut dabei, weil das fällt nicht so sehr ins Gewicht, weil die Risikoverteilung einfach so, so groß ist. Trotzdem muss man einfach dazu sagen, jetzt ein bisschen als Nachteil von dem Ganzen, dass man schon komplett den Kapitalismus damit unterstützt und komplett da drinnen ist. Und man muss sich auch die Frage stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel den ETF, einen ETF kaufe, der, in, der die größten Unternehmen in den Industrieländern bespart, dann muss man sich schon fragen, okay, möchte, möchte ich das überhaupt? Möchte ich den reichsten Unternehmen noch mehr Geld in die Hand drücken und noch mehr Macht geben. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, damit muss man sich, finde ich, schon auch beschäftigen. Aber dazu gesagt, es gibt nicht nur ETFs, die sich mit den Ranglisten von irgendwelchen Ländern oder Indizes von Ländern beschäftigen, Industrieländern oder Schwellenländern, sondern es gibt auch Themen- oder Sektoren-ETFs. Da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte nachhaltige ETFs kaufen, wo Unternehmen drinnen sind, die aus irgendeinem Grund als nachhaltig ähm, eingestuft werden oder die nachhaltige Güter oder Dienstleistungen hervorbringen. Oder man kann auch sagen, ich will in die Stahlindustrie investieren aus irgendeinem Grund. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene eben Sektoren, Branchen etc., in die man investieren kann, was man halt möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Recherche, ich habe jetzt nicht so viel Gutes über diese Sektoren und Branchen, ETFs oder Themen-ETFs gehört. Die sind auch sehr teuer im Vergleich zu anderen ETFs, wenn man in die investieren möchte. Und eine ganz wichtige Geschichte, auf die man auch aufpassen muss, ist welche ETFs oder welche Unternehmen tatsächlich in einem ETF gelistet sind. Da muss man ganz genau drauf achten. Zum Beispiel habe ich nämlich gelesen, dass zum Beispiel es gibt einen Tech-ETF, also Technologieunternehmen und an wen denkt man da? Also gibt es ja ganz große Player in der, in der Branche und zum Beispiel wird Meta, also, die, also Facebook fällt nicht in den Tech-ETF, weil die Haupteinnahmequelle von Meta-Werbung ist und eigentlich nicht Technologie. Hier muss man sich aber schon fragen, also eigentlich finde ich schon, dass meta ein, ein Tech-Unternehmen ist und nicht kein Marketing-Unternehmen. Deswegen sollte man ganz, ganz wichtig ein Auge drauf werfen, wenn man in Themen oder Branchen-ETFs investieren möchte. Außerdem ist noch eine zweite Gefahr bei, den, bei diesen Themen-ETFs, dass man, oder gerade bei denen, aber sollte man auch generell wissen, es gibt ein sogenanntes Klumpenrisiko, auch wieder ein, ein tolles Wort, Klumpenrisiko. Hier muss man aufpassen, grundsätzlich, wenn man zum Beispiel sagt, ich investiere in Industrieländer und in Schwellenländer ist das Risiko sehr, sehr breit gestreut und man hat hier in keine Branche oder Branche vielleicht nicht, aber in keinen, kein Land zum Beispiel doppelt investiert oder in Unternehmen nicht doppelt investiert. Wenn man aber jetzt sagt, ich investiere in ganz verschiedene ETFs, die vielleicht jetzt nicht thematisch nicht so gut zusammenpassen, kann es sein, dass es große Überschneidungen gibt oder Überlappungen gibt im gleichen, mit den gleichen Unternehmen, im gleichen Sektor, in den gleichen Ländern, dass irgendetwas überproportional im Portfolio vorhanden ist. Das heißt, wenn irgendein Land ausfällt, in, wo man irgendwie 90 Prozent seiner Investitionen drinnen hat und da gibt es jetzt eine Krise, dann trifft einem das sehr, sehr stark. Und deswegen muss man vor dem Klumpenrisiko Acht geben, wenn man sein Portfolio zusammenstellt. Am besten, man hält sein Portfolio nicht allzu kompliziert, weil dann ist es natürlich auch schwieriger, da den Überblick zu bewahren. Wo, was man schon hat ähm, oder wo, wo vielleicht sein Risiko oder Klumpenrisiko bestehen könnte. Grundsätzlich sollte man sich auch, bevor man investiert, sein Portfolio genau überlegen. Man kann eben 70-30, wie ich schon vorhin gesagt habe, machen. Es gibt aber auch ganz, ganz andere Strategien. Da gibt es genügend Bücher, genügend Informationen, dass man sich da auch einliest und sich damit mehr beschäftigt würde aber jetzt den Rahmen von, von dieser Sendung spre äh, sprengen, aber ich wollte es einfach nur kurz erwähnen. Man soll sich im Vorhinein auf jeden Fall mal festlegen, okay, was ist meine Strategie, in welche ETFs investiere ich, die muss man sich auch vor dem Kauf auf jeden Fall genauer anschauen, was genau im Index drinnen ist, wie dieser Index bestimmt wurde etc., und man sollte auch vermeiden, also sogenanntes ETF-Hopping vermeiden, also dass man die ganze Zeit seine Strategie ändert, die ganze Zeit die ETFs, die man bespart, ändert, sondern man sollte sich einfach einmal entscheiden und dann das mal durchziehen, natürlich genauer überlegen, ähm, bevor man beginnt und man kann natürlich dann nach einiger Zeit mal seine Strategie überdenken, aber jetzt nicht jedes Monat, sondern wirklich mal etwas durchziehen. So, jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ETFs, hört sich super an, ist nicht allzu komplex, 70-30 Portfolio, macht Sinn. Gut, jetzt möchte ich aber auf einige Gründe eingehen, wieso ETFs vielleicht nicht die richtige Anlageform für dich oder in bestimmten Situationen sein können. Und zwar der erste Grund, warum ETFs vielleicht nicht die richtige Anlageform für dich sind, ist, wenn man sich schnelles Geld erwartet oder schnell reich werden über Nacht, wie man das manchmal so hört. Grundsätzlich kann man sowieso immer skeptisch sein, wenn man von so Stories hört wie oder Strategien hört, so kannst du ganz schnell reich werden, das ist, ist, ähm, halt einem sowieso die Haare irgendwo sich aufstellen. Aber man muss bei ETFs einfach auch wissen, es ist eine Anlageform, bei der man auch wirklich nur mit Durchschnittsrentiten rechnen kann. Und es ist auch... Eine Sache, und das ist auch mit der zweite Grund, warum vielleicht ETFs jetzt zum Zeitpunkt nicht für einen geeignet sind, wenn man sagt, ich habe in ein paar Jahren, in den nächsten drei, vier Jahren eine sehr große Investition geplant, zum Beispiel, ich möchte mir eine Immobilie kaufen oder ein Eigenheim kaufen und dafür brauche ich sehr viel Eigenkapital. Dafür wären ETFs nicht geeignet, weil ETFs ist grundsätzlich eine Anlageform, bei der man, bereit sein muss, sein Geld längerfristig zu investieren. Zum Beispiel mindestens 10 bis 15 Jahre, dass man sagt, okay, dieses Geld ist mindestens in dieser Zeit nicht verfügbar. Warum das so ist, ist, weil man immer damit rechnen muss, dass es zu einem Fall an der Börse kommt. Der nächste Grund ist, dass und das geht auch ein bisschen mit dem Vorherigen einher, und zwar, dass man Angst hat, vor der Börse und vor Kursschwankungen. Jetzt kann man, da hat man sich vielleicht gedacht, okay, ähm, stimmt, die Börse schwankt ja manchmal. Damit beschäftigt man sich, wenn man in ETFs investieren möchte, am besten näher, weil man darf auch keine Angst vor Krisen haben. Man muss sich sowieso dafür entscheiden, dass man längerfristig investiert und nicht nur für ein, ein paar Jahre oder für die nächsten zwei, drei Jahre. Und man muss eben immer damit rechnen dass es, dass die Kurse auch mitunter sehr hoch schwanken und man darf einfach nicht darauf reagieren, einfach weiter investieren in ETFs mit seinem Plan, was man sich eben monatlich ausgerechnet hat, dass man investieren kann. Man darf sich von einer Krisensituation nicht beeindrucken lassen und auf gar keinen Fall in einer Krise seine besparten ETFs wiederverkaufen, weil dann steigt man ganz sicher aus mit einem Verlust und normalerweise ist es so, dass nach einem Fall der Börse, nach einer Krise in den nächsten Jahren darauf das Wachstum dann umso stärker ist, nachdem sich das Ganze wieder erholt hat. Das heißt, mit dem am besten näher beschäftigen, damit man für solche Situationen eben gewappnet ist und keine Kurzschlussreaktion dann irgendwie passiert. Der nächste Grund, warum man nicht investieren sollte, ist, wenn man ETFs nicht versteht. Das sage ich nochmal, weil es ganz, ganz wichtig ist. Man muss auf jeden Fall seine Recherche machen. Man muss sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, selbst beschäftigen. Es gibt ganz, ganz viele Informationen im Internet, auf YouTube. Man kann sich sehr, sehr gut in das Thema einlesen. Es gibt Bücher dazu. Man muss sich, bevor man etwas macht, auf jeden Fall damit beschäftigen. Ein anderer Grund, warum man vielleicht nicht investieren sollte, ist, wenn man noch Konsumschulden hat. Ganz wichtig, zuerst einmal die Schulden abbauen, bevor man in andere Geschichten investiert. Und ganz wichtig, auch hatten wir ja heute schon, wenn man noch keine Notgroschen aufgebaut hat. Ich würde auf jeden Fall zuerst einmal Rücklagen bilden, dann, wenn, man irgendwelche, wenn jemand Schulden hat, die mal abbauen und dann erst ans Investieren denken. Ein anderer Grund, und das sind vielleicht sehr enthusiastische Menschen, wenn es beim Investieren geht, ist, dass man eher nach einer aktiven Anlage sucht. Das heißt, dass man in ETF investiert und dann sagt, okay, jetzt ist der Kurs gestiegen, ich verkaufe es ganz schnell wieder und dann kaufe ich den und verkaufe den. So sollte man das klassisch mit ETFs nicht machen. Man sollte mit ETFs am besten wirklich investieren, mindestens 10 bis 15 Jahre liegen lassen und ja, vielleicht auch bis zum bis zur Pension liegen lassen und dann erst verkaufen. ETFs sind wirklich als passive Anlage gedacht und nicht als eine aktive Anlage. Wir haben es ja auch vorhin schon gehört, nicht mal unsere Fondsmanager und Fondsmanagerinnen, die das auch professionell machen, liegen meistens oder liegen im Vergleich zu passiven Anlagestrategien meistens falsch oder in 90 Prozent der Fällen falsch. Von dem her, gerade wenn man das auch privat macht, ja, ist man vermutlich nicht, nicht gescheiter oder hat man eher Pech als Glück mit dem Ganzen. Das heißt, eher passiv betreiben. So, und jetzt komme ich zu einem, einem Grund, der, den habe ich heute auch schon ein bisschen angesprochen. Und zwar ist ja das ganze Investieren in ETFs, in die Weltwirtschaft, in die größten Unternehmen, die sowieso schon sehr, sehr viel Geld haben, ist ja Kapitalismus schlechthin. Und da möchte ich ein Unternehmen nennen, das nennt sich BlackRock, also zu Deutsch schwarzer Stein. BlackRock ist ein Anlage- und Risikomanagementunternehmen. Viele haben davon sicher noch nicht gehört. Bei sehr, sehr vielen Dingen hat, ich gehe gleich nochmal ein bisschen drauf ein, hat BlackRock die Finger im Spiel. Zum Beispiel ist BlackRock mit sehr, sehr großen Teilen an vielen Banken weltweit beteiligt. An US-Banken, australischen Banken, englischen Banken, zum Beispiel an der Deutschen Bank, an der Commerzbank, bei der Deutschen Post. Und in so ziemlich allen Ländern in Europa hat BlackRock mindestens von einer Landesbank, also besitzen sie Teile oder die irgendwelche Landesbanken investieren in Fonds von BlackRock. Äh, sie sind auch im Versicherungssektor ganz groß dabei, zum Beispiel die Allianz. Sie sind bei ganz vielen anderen Unternehmen im Versicherungssektor ähm, auch entweder als, als Teilbesitzer dabei oder die Versicherungen investieren in BlackRock oder... Sie sind bei sehr vielen Medienunternehmen, bei sehr vielen Zeitungen, bei sehr vielen Sozialmedien und auch also von bis in sehr vielen Sektoren, Coca-Cola, Pepsi, in ganz vielen verschiedenen Branchen, ist BlackRock entweder als Investor tätig oder indirekt als Investor auch mit dabei. Und jetzt kann man sich fragen, okay, gut... Ähm, ja, gibt es so ähm, Riesenplayer am Weltmarkt, warum ist das wichtig oder warum ist das, passt es jetzt überhaupt in das Thema? Und zwar BlackRock, und deswegen spreche ich das an, ist für gro sehr große Teile von Waldrodung und der Zerstörung des Amazonas zum Beispiel verantwortlich. BlackRock ist einer der Hauptinvestoren in fossile Brennstoffe. BlackRock wird unter anderem auch beschuldigt, dass sie gegen Menschenrechte von indigenen Völkern verstoßen haben. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Skandale, ganz viele andere Anschuldigungen, von denen man aber nicht viel hört. Weil wie schon gesagt, BlackRock hat auch bei sehr vielen Medien und Zeitungen die Finger im Spiel. Und warum ich das jetzt auch sage, ist, BlackRock verkauft mit den BlackRock iShares, das sind ETFs, die man kaufen kann und das sind auch sehr, sehr bekannte, große ETFs, in die man eben investieren kann. Also wenn man in zum Beispiel BlackRock iShares investiert, gibt man BlackRock noch mehr Geld, noch mehr Macht, noch mehr Macht, um so viele schreckliche Dinge zu tun, wie zum Beispiel das, was ich gerade vorher aufgelistet habe. Und man muss sich hier auch fragen, möchte man das? Jetzt könnte man sagen, okay, dann investiere ich halt in andere ETFs. Es gibt zum Beispiel auch Vanguard, ist auch sehr, sehr bekannt. Aber die, wenn man sich die dann ein bisschen näher anschaut, sind die halt auch nicht besser als BlackRock. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihr euch mit dem Thema, wenn euch ETFs interessieren, auch mehr beschäftigt. Weil man muss seiner Verantwortung, jeder Euro, den man hat, ist, den man irgendwo investiert oder irgendwo ausgibt, ist natürlich auch irgendwo ein Stimmzettel. Jetzt möchte ich aber ein bisschen positiver noch das Ganze beenden und als letztes möchte ich noch über die positiven Seiten sprechen und warum man in ETFs investieren sollte. Und zwar hatten wir heute auch schon ein bisschen gehört, es gibt auf jeden Fall ein wesentlich geringeres Verlustrisiko als bei anderen Investitionen durch diese hohe Risikostreuung. Solange man eben auf das Klumpenrisiko beim Portfolio achtet, also wenn man eher ein einfacheres Portfolio nimmt, hat man dann kein, kein so ein großes Risiko und ist mit ETFs normalerweise in mehrere hundert oder über tausend Unternehmen investiert. Das heißt, wenn da irgendwo mal in einem Land, in einer Branche, in einem Sektor was passiert, trifft einem das Ganze nicht. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass es wirklich für jede Geldbörse geeignet ist. Also man kann je nach, ähm, das habe ich glaube ich heute noch nicht so ganz erwähnt, man kann ähm, ETFs wirklich ganz easy über Broker oder die äh, Depotbanken im Internet kaufen. Und da, je nach, je nach Bank, kann man ganz easy mit ein paar Euro, kommt auch auf die Bank eben oder auf den Anbieter drauf an, mit 10 Euro anfangen, mit 50 Euro pro Monat und auch wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat oder vielleicht studiert oder noch in der Schule ist, wer weiß, kann man in ETFs investieren. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass man sehr, sehr wenig Aufwand hat, je nachdem, wie man das auch betreibt, aber grundsätzlich ist es halt schon, sollte es schon eine passive Strategie sein und dadurch ist es natürlich weniger Aufwand, wenn man sich einmal eine Strategie überlegt, ein Portfolio überlegt. Man braucht nicht mal wöchentlich in das Portfolio reinschauen oder wie jetzt die, die Kurse genau stehen. Dann ist es natürlich auch kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds oder auch als andere Anlagen, weil du meistens bei diesen Brokern ähm, nicht, sehr viel für, äh, nicht sehr viel an Gebühren zahlst. Man kann auch vergleichen an Brokern, wer was wie viel man da zahlen muss. Es hängt auch ein bisschen vom ETF ab, aber grundsätzlich ist es nicht viel. Und ein weiterer, sehr, sehr großer Vorteil ist der Zinseszins. Und zwar, jetzt möchte ich äh, niemanden unter Druck setzen, aber je früher man ins Investieren beginnt, desto besser. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, es ist für jede Geldbörse was, wenn man sagt, okay, ich habe tatsächlich nicht viel Geld, was ich irgendwie investieren kann. Fang mit dem an, was du hast. Fang mit 10 Euro an, wenn du 10 Euro hast. Aber je früher man beginnt, desto besser, weil... Es einfach die Sparsumme erhöht, je früher man beginnt. Und ja, und diese Kraft durch den Zinseszins darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Jetzt sind wir aber schon am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, ich habe das alles verständlich erklärt für euch. Wir würden uns sehr sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Wir sind auf Instagram aufhören mit OE. Uns gibt es aber auch auf Facebook mit Aufhören ungeniert konfrontiert. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann sage ich Danke. Wir hören uns im Mai dann wieder. Wie schnell die Zeit vergeht. Oh Gott. Tschüssi von mir. Schönen Tag euch allen noch. Ciao. auf. -hören. auf ungeniert, konfrontiert, Höher. konfrontiert. Höher. konfrontiert.